0: 今天咱们第一个任务啊，嗯、先夸夸义军这一身、嗯、哎，我已经
1: 被多靓丽了、啊
0: 。什么叫桃红柳绿？哎呦，真,是,真是！你
1: 看为了圆桌派，我也是挺拼的。对
0: 对对对<笑>对，你看我们三个都又灰又黑的。为了圆桌派<笑>，我觉得你把你前半辈子的形象都舍出去了，嗯、从来没见你穿的这么艳呢。对
1: 对对我对我私下常服是男装 slim、嗯、小号。我
2: 还以为你是为了我，<笑>
0: 为了圆桌拍呀、啊。啊、哎呃，骗我
2: 骗我好
1: 久了
0: 。不是从着装上看，显然是为了文道。哦、你看文道今天穿这一身儿，
1: 对，人家说谁呀、啊？秋姐
0: 儿，一看就是秋姐儿。我得先把下巴养养胖,养养胖。你知道，就是说他这个衣服一下让我想到英国人的这个规规则与管束。你知道吗？英国有一个女的，好像是社会学家，叫什么凯特·福斯特呀、啊？嗯，她曾经她做一个实验，哎，呃，咱们当然这个咱们我国是非常伟大的啊，我没有贬损的意思，就是她就说这个呃排队，嗯，她想体验一下，就是说呃，因为她做社会学的研究，就是说啊，我要插队，嗯，我会有什么感觉？我自己是什么感觉？别人是什么感觉？嗯，她在英国和中国做这个实验，但是她的结论非常有意思。结果是什么？他要做这个实验吧？他在英国，在伦敦啊，他就没做出这个事儿啊。他说：“尽管我说要我要做这个实验，他说但做不出来。但是就说他就说英国伦敦人呢、啊，对这种排队的那种强大的心理压力啊，使得他临到了啊，他退缩了，他迈不出插队的那一步。嗯，哎，但是他相比之下呢，哎，他在中国。”某个地方，个别地方啊，咱得承认，某些中国人确实没有排队的这个喜好，对吧？这个得承认，就是他就发现呢，他能插队，嗯，就是他就就是说，就他敢插队。至少他这、嗯，你的前
1: 提是他能找到那儿有个队是吗？大部分情况，我觉得老外我听到的抱怨是在中国<笑>你根本不知道哪个是对,对、嗯。然后我听到有老外在中国去旅行嘛，就很开心坐高铁嘛，说哎说那个排队说这永远也上不去，因为他 lady first 都让人家先上去嘛，所以说我永远也上不去。他最厉害是八十岁的那个老太太，说用胳膊肘咔咔能把他们都挤出去。哎,对,哎对，后来他也学会了，对,对,对,对,对他们也学会了，因为。以这么干
2: 。他因为我去不同地方坐高铁啊。买票也遭遇很多这种插队的情况，后来发现还有进步了。怎么说呢？进步在哪里呢？我最近去了，我忘记哪个城市啊？去买高铁票。哎呀，我本来很担心被插队。哎，很好，他前面弄了一个卡，一个转盘，根本你进不了的。每次到那边要转盘呢，只能转进去一一个人啊，一个人去排排队，我就在那边进不了，要买完出来。大家完全解决了插队的问题、嗯，所以当你是这种情况的时候呢，很简单嘛，真的有方法
0: 让你没办法插队啊、嗯！你不是不想为恶、哎，你没办法为恶。对，啊、就是家辉讲的比较务实、嗯。我觉得这个最近几年老说中国人这个事儿啊，他但是事先要说明几点，就是一个呢。这种东西肯定是跟社会的发展水平有关系，对吧？就是说一个一个十几亿人的国家啊，他不能着急。再有一个呢，确实看到进步，要不然呢，某些极个别的行为。你就不会看到这个网上这种万炮齐轰、嗯，那就说明公道还是在人心的。嗯、就是说，你不能认为某几个中国人或者几个游客怎么样就都这样哈。嗯、这话得得说得前头。但是呢，<笑>我就是想你们想高铁就有个极个别了。你看那个前一阵儿不是有一个安徽有个妇女？你说那个妇女她，你说她没文化吗？后来有人说啊，她是一个学校的还是一个什么副主任呢？哦、啊，然后呢，她呢为了让她老公上高铁。他跟他孩子先上了，但是高铁马上就要发车，于是呢，他用身体挡着车门说，说等我老公上来，等我老公，我老公在检票口被拦着呢，等我老公上来。最后就是把他往外拖，把他往外拖呢，哎，他这个这个铁掌水上比较轻功，啪，两腿哈哈卡住了，你知道？这然后呢，后来人家说，今天中国的这个铁路警察其实执法就过于温柔，也不敢呢、啊，怕真把他夹坏了，赶快又把他弄回来啊。最后这事儿不是你知道就前一阵儿嘛，闹的就说所有人都都都都骂他有
1: 。有有时候我就发现，就是在街上啊，我的一个观察，就中国的父母跟孩子说的最多的一句话是什么？脏别碰。比如小孩子要碰呃那个扶手啊墙，脏别碰啊什么哎呃，就是中国人好像你发现吗？他家里有一套规矩的，嗯、家里面可能长幼有序，干干净净、嗯。一出去那个世界对他来说是混乱的、嗯，是很危险的。所以他那个规则是要你自己去摸，因为我们其实讲。规则规矩，我自己想是不是其实还有点两个意思，规矩跟传统有一些关系，嗯、好像是我们一直大家传下来的、嗯。中国人对于这种传统的东西啊，嗯、比如说你要尊师啊、嗯，或者朋友之间的礼仪啊、道义这些东西，不管他做不做，他心里面是尊敬这个东西，他是觉得这个、嗯、这个东西是对的。而规则呢，是一出去社会上的一些约定。就咱们说好了啊，咱们都不能那个随地吐痰、嗯，咱都不能插队，为了是一个更有效的一个运转。嗯、但对这个东西，我们是不太有共识的，所以它有一个家里和家外的这么一个分别
3: 。而且还牵涉一个事情，就是你离开家之后，你是对着陌生人，嗯，我觉得那个情况就更麻烦。就我们常常见到有些人，就是呃他对着不只是家人，对着认识的人，或者对着社交场合上，啊、呃，要有公务接洽关系，他可以很多规矩礼貌都守得很好。但是，一回头在街上面对陌生人的时候，他会变成另一个人。就我们不太懂得怎么跟陌生人共处，那这是一方面。另一方面，我觉得还有一个很有趣的现象，就其实中国人是真的。我记得很多年成龙讲过一句话，不是也遭到很多的议论吗？他说：“中国人就是要好好管的嘛，<笑>对不对<咳>？”我觉得他其实不完全说错。我举一个简单的例子，比如说我现在不常去缅甸禅修嘛，那。有时候会遇到一些情况很特别，就是，嗯，比如说有时候偶尔有些中国的呃遇到一些中国的游客也来参加禅修营的话，那那些中国游客来禅修营呢，你就很容易分辨得出来他们有没有这种经验。有的人呢，就是在国内他已经参加过一些的这种佛教的禅修营有体验，他来了之后他很融入，马上进入状态，懂规矩，规矩很简单嘛，无非就是比如说我们去的那个道场三点半起床。然后呢，过午不食，然后整段期间不准说话，不准开手机，然后不准做任何禅修之外无关的事，不准看闲书，怎么样？跟着时间走。那凡是在国内有经验的人来到，他自动上轨，没问题。但是凡是那些第一次来的人，我们那边其实已经写得很清楚，入营的时候写的规章写得很清楚，你要怎么办？怎么办？但是没人管的，请注意啊！这个前提是没人管，没人到时候会三点半把你叫起床、嗯，然后四点半催你怎么还不下来，然后看你用手机说，哎，不准用手机，没人说这话的，没人理的。结果一旦是没人理，而第一次来的人，他就算看到了那个规则，但是他第二三天之后。几乎天天都在发朋友圈，我在禅修有什么体验什么？<笑>偷拍闻<文>道<笑>。对，我觉得很有趣的是，后来我才发现啊，原来在国内的这些佛教道场禅修营啊，是有人管的。嗯，他是得有人起来说三点半了，大家起床了。对，然后大家要下来怎么样了？要宣布要怎么样？要有人来看。一旦没人看，那就不行了。所以呢，我就注意到这个是我们国人我常见的一个情况，就是什么时候得有人管。所以你有时候遇到一些情况很混乱，排队大家不好好排队的时候，或者一个地方特别脏乱，有时候你听到旁边人说：“哎，这这么脏这么乱，也没人管一管，对不对？”这是我们的口头禅。是你
0: 说这个管，我就是不能自个管自己。对，我就我就我想这个管这个，大概得有二十年前了。你想，那当时是个什么什么什么状况？我听一个歌唱家跟我讲，嗯、就是说他那个下乡演出的时候。嗯嗯那下乡演出都是在那种露天的那种演出的那个舞台嘛，啊，底下的那个乡民们不都在那儿嘛？那大家肯定呼呼的看。后来他发现的那个维持秩序的保安非常有意思，他说：“你你也得想象到，他说那个保安呢？”一人一个丈二尺长的大长杆子，说拿着杆子干什么？<笑>他说我一引吭高歌，后排的那个哗站起一大片，他你就他,他听听见就，滋，血滴子一声，呜就去平了<笑>没有。不要管有不同的方
2: 法，我最近呃呃常想那个往正面去想哈。嗯。是什么样的动力？到底是管呃，如何透过管让大家学习会自发呢？怎么说呢？我最近去北京啊，去了两三次哈，然后发现那个禁烟禁得蛮好的。是啊，比方说去吃的涮羊肉啊，其实我对我来说吃涮羊肉最过瘾是一边吃一边喝酒一边抽烟嘛。嗯。现在没人抽烟了、啊，好多店没有、嗯、没有别人抽烟，真的自动自觉跑到外面，我都不敢相信哈。那我就好奇说，那个那个动力在哪里、嗯？是不是总是一开始就管？我问他们，领我去酒吧，大家都自动拒绝、嗯，跑去跑到外面抽烟、嗯，是不是？当初是因为好重罚，你要真的去罚，真的去抓，然后呢，大家就懂得学习。然后呢，我在北京有一次我违规了，说起来丢脸了，可是那个感觉很好。怎么说呢？我在北京机场出去啊，然后。呃，等车还是哎，烟瘾发了，哎，想找抽烟区，那个那时候天很暗，没看到，我就不管了，我就很丢脸呐，拿着那个准备先抽两口，就抽，不是准备，真的抽两口，点起来，然后有一个先生扫烟蒂的过来，很温柔的跟我说，很有礼貌的跟我说，哎、嗯，先生，那边有抽烟区，可以到那边。
1: 那我罚款四百
2: ，我就觉得丢脸啊、嗯，因为他不，假如我在想，假如他很凶的对我、嗯，哎，就就就过去那边，我觉得我下回我还是抽的。温柔
0: 给了你尊严、嗯，
2: 对，那我
0: 被尊重，让你知道羞耻了
2: 。我被尊重，我就懂得尊重别人。嗯、那我一看那边果然一个抽烟区，大家、嗯、大叔大妈、大哥大姐都在那边抽烟、嗯，我就低着头，我跟那个扫地的说、哎，对不起，对不起啊。」啊，我丢脸，然后我就走过去抽、嗯。所以我的意思是说，第一个规矩，这个守规矩是一种学习的行为、嗯。学习的基础是什么呢？嗯、尊重。你被尊重，你才懂得尊重别人。对、
1: 嗯、我觉得你刚刚说的这个相互学习这个特别对我那就没有那么温柔。嗯、你刚刚说那些店什么在里面抽那个抽烟，我去年还是前年，我有一次我回上海一个火锅店，嗯、我就抱着小孩去了嘛，我小孩那时候才几个月，嗯、然后里面的人全部在抽烟，嗯、然后我就跑过去我说哎，他们坐在这儿哈，墙上写的禁止吸烟，嗯、我说我有时候我,我做妈妈都很凶的，我跑过去我说哎，墙上写的禁止吸烟呢。我说我我有带小孩来，你们不要抽了行不行？你知道他们问我什么？你小孩在哪儿呢？<笑>觉
3: 得我我<笑>觉得我骗他，我<笑>、哦，在那里看见了，没<笑>有、哦、<笑>没有，
1: 他看见了，哦哦哦哦哦，他们就都掐了。结果我是一桌一桌我去说，嗯、结果大家全放下了，嗯、就是相互、哎、真的相真相互监督。后来我就想到，其实真的，你看，你就那个，就是您刚刚说，在好像在中国，大家需要有人管嘛，好多地方。啊。其实我们现在做的慢慢也越来越挺好的了。但我还是举一个，像在英国，还有在瑞士那些国家，他们特别逗的一件事情，就是我发现，比如像在瑞士，他们连国歌都没有人会唱的，唱不齐的。但他们的爱国就是相互监督，大家要维护一种秩序。有说不清的秩序。他们他,们他,们他们的人自己就会觉得，我们怎么那么烦？我们这儿的人每个人都是警察，我干点什么事都被人看。有一次我在那儿停一个车，等我出来，上面贴了个条说，谁教你的这个停车？<笑>就就就有一点就没停好。那不就整个瑞
0: 士都是我们朝阳区嘛、啊？对，<笑>还有一个人<笑>还有一个
1: 人说他去一个商店，他去买了个东西，反正也是停车没有停好，还说是谁把他的，好像他的车被人蹭了。或我们反正我碰到一个人就回来说他车被人蹭了，他也不知道谁蹭的哈。后来呢，他就有人陌生人啊给他打电话说。我从我们家窗户看见了是谁谁谁的车蹭了你的车，多少是不、就是多轮牌号码啊，他都知道。就是他们这种相互举报，其实是非常厉害
0: 。哎、嗯，就不自在
1: 、嗯，这个就不自在。嗯、有规则就不自在
0: 对。对对，道德嘛，人家说了，这个规则是是要求所有人的，但是道德呢，最好是自律的，对吧？是要求自己的。所以我就说呢，你你我我说别人，我们先我这家辉的精神很好，我也应该这个学习。就是说我自己做的最不好，对吧？这这我首先要检讨我。前不久也是被酒店罚了款，嗯、就是这个抽烟、哦，你知道吗？就是那哎，这里边就很反映我这个中国人的某种心态，嗯、是人家对方接待单位特别热情。你知道吧？我呢，当然是懂得不能抽烟。但是我在登记的时候，我问了一下，我说呢，呃，你们这里啊有没有那种那个雪雪茄吧呀，或者就能抽烟的那种房间？嗯、酒店里，他说现在我们这儿都不行了，整个全部的楼都不能抽。嗯、在北京吗？呃，好，那不能说哪个城市。然后我就说好吧，那就不抽了吧。其实也就没有这个瘾了，不没想抽。但是呢，接待单位的这个人太热情了，跟我说，哎，杜老师。我给你订的那个房间，我看过了，那个烟雾感应器是坏的，<笑>哎呦，感应器坏，你可以抽。哎，你看，当然我不能怪他，就确实我受到诱导、嗯，本来我没打算抽，他这么一说，我觉得我要不抽抽，对不起,对不起这个烟雾感应器。热气。结果被被被人家可能打扫卫生的闻着味儿了，重罚。这下我就知道，哎，你你就说，你看，很多时候。咱们这个某些国人之间是不是有这种？嗯、一方面呢，觉得这个规则呀、啊、是可以躲的，嗯，对吧？另一方面呢，也是，哎，他是为了你好啊，嗯、让你让你怎么着特别舒服，他就不愿意让你，生怕招待你有点让你不舒适的地方。这就
2: ,就界限很难琢摸，闻到我们在香港生活久，也知道、嗯、香港有时候另外一个极端，对吧？各种的规则，嗯，那当然对啊，谢谢然后他执行的规则也对啊。嗯有时候你就觉得那个界限怪怪的，很不舒服。像最近香港就有个事情哈、嗯，我在我的社交平台很少转那些社会新闻啊，最近忍不住转了。有一个七十多岁的老太太哈，她草根啊，好像平常是捡，还是清洁员工，而且眼睛是不好的，有半虚明状态，反正视力不好。然后他在香港某一个连锁的那种药品店商店，嗯、好像不小
3: 心拿了一些
2: 胶、嗯，那种是胶胶纸。呃，那个
3: 呃，印花啊，印花。这个商店呢，他是你买了东西送一些印花。啊、嗯。你收集的那些印花之后呢，集齐了多少张呢？能够换成一个在那个商店购物的多少块
2: 钱？对，然后他清洁工，然后他不小心拿回家了。嗯、晚上，他拿回家，他发现了。第二天。原数归还，还第二天早上原数归还，结果呢？那个商店的经理呢、嗯？逻辑很清楚啊，真的法治嘛，按规矩嘛。咦，第一个你是拿了东西吗？是偷了嘛？第二个偷了多少钱？那个印花，假如都来换礼品的话，总共好像三万港币。嗯，所以那么贵的价格的东西，我当然要报警了。就报警抓了，你要警察也来，没办法，你不报警我就算了，你报警我就办啊，我不能吃案呢、啊，要把那个七十多岁失明的、半失明的不小心拿的在,在抵
3: 制那家店，对，然后送回去的人<笑>把
2: 他拿去告，你知道吗？嗯、那那那香港就经常有类似的新闻，这个
3: 规则有点太过头，嗯、就是说呃。我觉得规则是什么呢？就更重要，就是因为它是一套让我们在跟陌生人，我们不可避免要跟陌生人打交道，在现代社会这么复杂。那么你跟陌生人相处的时候，规则刚才我们讲怎么样逐渐学懂内化它，其实里面包含的另一面是什么？就学懂约束自己，学懂意识到其他人的存在。规则不是为了你存在，规则是为了其他人的存在而而出现的。